0: Arena. Antti Saari, olet 38-vuotias yleislääketieteen erikoislääkäri, tohtoriksi väitellyt, neljän lapsen isä ja tuore aluevaltuutettu. Olet sitoutumattomana ehdokkaana keskustan listalla. Minkälaista se sun lääkärin työ on tällä hetkellä?
1: Matt, Tällä hetkellä 50 prosenttisesti perhekeskuslääkärinä perhoikin Laaksossa. eli se tarkoittaa käytännössä niin kuin neuvolassa, koulussa ja oppilaitoksessa tehtävää perheiden kanssa tehtävää työtä ja perheneuvolatyötä näiden neljän kunnan alueella. Ja sitten puoletun työajasta käytetään tällä hetkellä siihen tulevaisuuden sote työhön, eli sinä suunnitellaan tätä uutta, uutta vastaanottomallia soite- ja
0: Onko sinulla takana jo paljon luottamustehtäviä?
1: Eipä niitä kauheasti ole, että olen nyt ollut vajaan vuoden Suomen yleislääkärijyhdistyksen hallituksessa, mutta enpä oikeastaan sitä ennen opiskeluaikoja lukuun ottamatta ollut oikeastaan missään luottamustehtävässä aktiivisesti mukana. Sikäli olin kyllä kyllä tosi yllättynyt.
0: Mikä sen nyt sen vaikuttamishalun nosti pintaan?
1: Kyllähän nämä oli historialliset vaalit, ja tämä asia on niin hirvittävän tärkeä nyt tässä vaiheessa, kun luodaan sitä raamia ensimmäistä kertaa, että mikä tämä aluevaltuusto on ja miten tämä alue toimii, niin näkisin, että siinä kohdalla mulla ehkä saattaisi olla jotakin annettavaa siihen, minkä tyyppisiä rakenteita me tehdään ja mihin asioihin me satsataan, kun tuotaan. Varmaan osittain tämä hanketyönkin myötä on ehkä silmät avautunut siihen, että yksi työntekijä voi loppujen lopuksi aika vähän vaikuttaa siihen koko organisaation toimintaan. Ja ja sitten kuitenkin tällä alueella on on, on jo toteutettu yksi aika massiivinen sote-reformi ja se lopputulos on kuitenkin ollut monellakin tavalla onnistunut ja senkin takia ajattelen, että todennäköisesti tämäkin tulee menemään Keski-Pohjanmaalla hyvin tämä, tämä uudistus. Vaan tehdään hyvää yhteistyötä ja mietitään kaikkien tarpeet huolellisesti.
0: Sait 483 ääntä, neljänneksi eniten Keski-Pohjanmaalla. Etupuolella siellä oli Sari Innane ja kaksi kansanedustajaa. Mitä sinä mietit, kun tilanne selvisi, että näin tässä kävi?
1: No Kyllä mä edelleenkin olen hyvin häkeltynyt siitä. ja Jotenkin olisi kiinnostavaakin tietää, että mikä on ollut se ratkaiseva tekijä, mikä on sitten saanut ihmiset juuri minuun päätymään. Että uskoisin, että siellä on montakin syytä varmasti ollut, mitkä ovat niitä ratkaisevia. Mutta kun mä keski ollut vuodesta 13 töissä, niin kyllä mä oon koko sinä aikana niin kun pyrkinyt olemaan huolellinen, ahkera, aktiivinen ja monellakin tavalla ihmisiä osallistava Se käsinä toiminnassa, mitä mä oon tehnyt niin kun omalla vapaa ja harrastusten kanssa että sitten niin kun kuntalaisena, että myös omassa, omassa virkatyössä, että ehkä kuitenkin sitten haluaisin ainakin ajatella, että, että ainakin osalla osalla äänestäjistä ratkaiseva tekijä on ollut juuri se mun tapa tuoda asioita esille.
0: No nyt tämä vuosi ennen kuin varsinaisesti nämä hyvinvointialueet käynnistyvät, niin on muun muassa tällaista aluevaltuutettujen koulutusta ja valmistautumista siihen tulevaan työhön, niin mikä sun mielestä on mielenkiintoista juuri tässä? ennakkovuodessa?
1: Monikin asia. Tietysti kiinnostavaa tutustua siihen tapaan, miten niitä päätöksiä tehdään, koska tämä on kuitenkin uusi, uusi hallintorakenne. Että, että tuota, ja sitten tuo, tuo pelastustoimen puoli on selkeästi sellainen, että mikä ajattelee, että olen mielelläni kuuntelijana ja kuulija-oppilana sen suhteen, koska se on mulle vieraampi alue. Ja sen pitäisi, pitäisi tuntea paremmin vielä, että pystyn sen siihen liittyviä päätöksiä järkevästi tekemään. Et sitten toki on, on kiinnostavaa nähdä myös se, että saadaanko syntymään sellainen niin kuin hyvä yhteisen tekemiseen henki, mitä ajattelee, että me tarvitaan nimenomaan nyt tämmöisessä tilanteessa, kun, kun tuota me luodaan uutta sote-reformia ja uudenlaista päätöksentekoa, niin siinä ajattelee, että kaikkien panosta tarvitaan ja on, on hyödyllistä pystyä niin kuin erilaisten ihmisten näkökantoja yhdistämään.
0: Antti Saari, kun nyt lähdet vaikuttamaan aluevaltuutettuna, niin onko sinulla jotain sellaista erityistä, johon haluat tuoda näkemyksesi?
1: No tietysti yleislääkärin, koulutukseen keskeisesti kuuluu tämmöinen kokonaisvaltainen väestön terveyden edistäminen hyvin, hyvin tiiviisti. Ja kaikki, jotka ovat kanssa työskennellyt, tietää, että minulle se kokonaisvaltaisuus ja jatkuva terveyden edistäminen on semmoinen sydämen asia, niin kyllä, mä ennen kaikkea tietysti osittain oman työhistorian takia pidän hyvin tärkeänä päivittäisten peruspalveluiden laatua ennen kaikkea. Koska tuota, mä uskon, että terveydenhuolto pystyisi toimimaan vielä tiiviimmässä yhteistyössä. Toisaalta terveydenhuollon asiakkaiden kanssa ja toisaalta vielä tiiviimmässä yhteistyössä esimerkiksi järjestöjen kanssa. Mutta että tällä hetkellä se reaalimaailma on hyvin pitkälti sitä kiireen ja puutteellisten resurssien ja tietenkin koronaankin liittyen jatkuvasti vaihtuvien tilanteiden hallinnoimisessa. Ja siinä on vaikea synnyttää sellaista työrauhaa, jossa olisi todella aikaa asiakkaiden kohtaamiselle. Ja olen aika vakuuttunutkin siitä, että jos meillä on mahdollisuus ymmärtää, miksi asiakkaat ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon, niin meidän on huomattavasti helpompi antaa heille sellaista apua, mistä he oikeasti hyötyvät.
0: Onko asioita, mitkä sinua harmittaa esimerkiksi täällä tekäläisten perhojokilaksalaisten ihmisten puolesta tässä nykyisellään soiten toiminnassa?
1: No, en oikeastaan voi sanoa, että harmittaa. Että tietynlainen realiteetti on ollut tämä peruspalveluiden heikohko resurssointi tällä alueella. Ja se on toki niin kuin valtakunnallinen ilmiö, että se ei koske pelkästään soitea, vaan ihan koko, koko valtakunnassa peruspalveluihin ei ole samalla tavalla pystytty satsaamaan kuin mitä esimerkiksi erikoissairaanhoidon toimintoihin on satsattu. Ja toisaalta näen, että kyse ei ole pelkästään resursseista, vaan kysymys on myös aika paljon siitä, että millä tavalla pystytään toimimaan yhteistyössä muiden sektoreiden kanssa, koska minä ajattelen niin, että asiakkaalla ei ole vastuuta ensisijaisesti siitä, että hän on hoksaa niin kuin olla oikeaan tahoon yhteydessä, vaan meidän palveluiden tuottajien pitäisi olla niin hyvin verkostoituneita, että meillä on hyvät ja helpot systeemit siihen, että kun se yhteydenotto tulee johonkin paikkaan ja tunnistetaan, että se tarvitaankin tämän sektorin apua, niin se pitäisi olla helposti järjestettävissä.
0: No, uskotko sinä, että nämä kotiin tuotavat palvelut ja niiden lisääminen nykyisestään, niin on, on ratkaisu. Toisaalta siellä kotona on ihmisiä, jotka ovat niin huonokuntoisia, että jos vaikka tulisi tulipalo, niin he eivät pääsisi sieltä mihinkään.
1: Mä uskon, että siellä on, on sekä niitä ihmisiä, joiden todellinen parempi ja turvallisempi paikka oli, olisi jonkinlainen laitosmuotoinen asuminen, ja sitten toisaalta uskon edelleenkin, että on myös sellaisia ihmisiä, jotka pystyisi pärjäämään kotona pidempään, kun meillä olisi laajempi spektri erityyppisiä tyyppisiä annettavia palveluita. Luulenkin, että se ei ole niin mistään yhdestä yksittäisestä asiakasryhmästä kiinni, vaan ehkä se, tässäkin se kokonaisvaltainen arviointi siitä, että mitkä tämän ihmisen vahvuudet on ja mitkä on ne edellytykset, joiden kautta esimerkiksi pystyisi kotona edelleenkin turvallisesti asumaan, niin luulen, että, että siinä on vielä, vielä niin kuin mietinnän paikka, että millä tavalla näitä asioita pystyttäisiin vielä paremmin huomioimaan, koska kenenkään etu tietenkään ei ole se, että ihminen on niin sanotusti väärässä paikassa asumassa.
0: Antti Sari, miten sinä ajattelet tämän valtuustojen kokonpanon, niin minkälaista haastetta se tuo?
1: No sellaisen asiaan on kiinnittänyt huomiota, että sosiaalisektorin ihmisiä on tosi vähän valtuustoissa, ja siitä kannan jonkin verran kyllä huolta, koska vaikka itse tulen terveydenhuollon kontekstista, niin näkisin, että sosiaalipuolen sektoriiden huomioiminen tässä reformissa on kuitenkin sellainen asia, että jos me ei ymmärretä ihan täysin sitä, minkä tyyppisistä asioista me päätetään, niin siinä on iso vaara, että sosiaalihuolto ei, ei tulekaan niinku tiiviiksi osaksi sitä kokonaisuutta, ja sitten se saattaa jäädä liian eri, irralliseksi sektoreksi, jolloin toisaalta sitten myöskin se asiakkaiden kokonaisvaltainen avuntarve ei ehkä tule kokonaisuudessa arvioiduksikaan, ja se voi johtaa taas turhiin ja tietysti lisäkärsinykseen.
0: Tuore aluevaltuutettu Antti Saari, olet syntynyt Räyringissä, Vetelissä, olet Kaustisen musiikkilukion kasvatti. Ainakin Viulu pysyy käsissäsi. Onko kotona muita soittimia?
1: Kyllä meillä niitä aikamoinen kasa tänne on kertynyt, että mulla on vähän sellainen paha tapa, että mä tykkään soitella erilaisia soittimia ja niitä pitää sitten olla saatavilla, kun niitä haluaa soittaa. Että kyllä meillä varmaan toistakymmentä eri soitinta kotona on, niin kuin oli kyllä lapsuuden kodissakin.
0: Olet tehnyt musiikkia ihan albumiksi asti, myös musiikkivideota. Olet tehnyt proosateoksen keskinapa ja nuotti vihon viime vuonna tuoreimpana lintuaiheisia kappaleita. Melkoista luovuuden tykitystä. Miksi sulle on tärkeää, että tällaisen vaativan lääkärityön rinnalla on, on, on tällainen luovuusaspekti näin vahvana?
1: Kyllähän luominen on minulle ollut aina ihan valtavan tärkeää. Se on tuntunut tärkeältä jo ihan teini-ikäisenä ja se oli silloin ehkä semmoinen väylä myös semmoisten vaikeasti muotoiltavien tunteiden käsittelemiseen. Ja se on kulkenut rinnalla myös silloin, kun päädyin terveysalalle ja jollakin lailla ehkä on löytänyt itseni vielä paremmin sellaisena musiikin aktiivisena luojana kuin, kuin sitten niin kuin varsinaisesti muusikkona. Mä koen, että se... Oman musiikin luominen, musiikin sovittaminen, soittaminen, sanottaminen, niin se jollakin lailla lisää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja auttaa hahmottamaan, mitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja uskon, että kaikkia tunnetiloja on mahdotonta edes kuvata muilla keinoilla kuin sitten taiteen keinoilla.
0: No oletko lääkärin työssäsikin luovempi luovien harrastusten ansiosta?
1: En osaa sanoa, että onko se harrastusten ansiota, mutta kyllä ajattelen, että että se mun luovuus näkyy kyllä myös lääkärin työssäkin. Eli se voi olla toki osittain sen työn, työn myötä opittuakin, mutta olen kyllä kiinnittänyt siihen huomiota, että hyvin vähän on sellaisia tilanteita potilastyössä, missä on vain yksi ratkaisu, mitä voidaan tehdä. Ja mä ajattelen, että luovuus on toisaalta myös aika paljon sitä, että mahdollisuuksia on periaatteessa rajaton määrä, jos laitetaan vaikka uutta kappaletta kirjoittaa, niin. Niin aika paljon se on kiinni siitä, että mihin ideaan haluaa tarttua ja mistä haluaa rakentaa eteenpäin. Et toki potilastyössä on, on hoitosuosituksia ynnä muuta, mitä tietenkin pitää noudattaa ja jotka ovat tärkeitä, mutta, mutta sitten potilaiden tilanteet on niin kovin yksilöllisiä, että siinä luovuudesta on kyllä hyötyä.
0: Kun on lääkärin työ, on musiikkiharrastus, on perhe, lapset, moni miettii, että miten se aika riittää, mutta muistaakseni olen joskus kuullut tai lukenut, että viisi tuntia yössä on sulle riittävä yö, Uli.
1: Joo, se oli aikaisemmin mun, mun tulkinta asiasta, mutta kyllä mä nyt viime, viime aikana olen joutunut huomaamaan, että, että se on ollut laina-aikaa, ja kyllä, kyllä todellisuudessa mä tarvin unta ihan samaan verran kuin tavallisetkin kuolevaiset muutkin. Ja tuota, sanotaanko, että on ehkä opetellut viime aikoina vähän armollisemmaksi itseeni kohtaan siinä suhteessa, että kun toisaalta pidän perhe äärettömän tärkeänä ja se on, se on mulle elämässä kaikista tärkeintä, se on oman perheen kanssa oltu aika, niin, niin, jos uppotaan itseni aivan sataprosenttisesti sekä työhön että luoviin prosesseihin, niin sitten minusta ei enää ole omille jälkeläisille ja puolisolle kovin paljon seuraa, niin sen takia olen ehkä viime vuosina vähän viisastunut siitä aikaisemmasta.